0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar de tá trocando uma ideia com vocês. Como eu já disse várias vezes nos momentos que eu tive aqui, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu amo de verdade fazer isso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Seja com, sei lá, uma multidão ou com um só. Eu amo falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu acredito naquela cristocidência. Já ouviu essa piada de pastor? Jesus Cristocidência Cristo -cidência é melhor que Jesus jeito. mas cara, é... quando o Cris me, me chamou para pregar sobre esse tema, eu fiquei muito feliz porque é algo que Deus tem me incomodado nos últimos tempos, sabe? Para ser bem sincero, é algo que Deus tem me incomodado nos últimos oito meses de maneira assertiva, assim, sabe? Deus tem bombardeado isso no meu coração, Deus tem falado muito no meu coração sobre vocação, e cara, quando o Cris me convidou, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que era Jesus ali. E sabe talvez por descobrir a minha vocação seja um dos motivos de que eu ainda esteja na igreja. Sabe eu já contei o meu testemunho milhares e milhares de vezes. Vocês já devem estar cansadíssimos de ouvir. Outra vez nem lembrem dele. Mas cara, eu comecei a conhecer Jesus de verdade depois que eu tinha muito tempo de igreja. E uma das coisas que mais me levaram a conhecer Jesus foi exatamente aquela pergunta que ficava martelando na minha cabeça, cara. Para que que eu nasci? Sabe para que que eu tô aqui? Eu lembro que eu fazia, eu faço administração e ainda estou acabando, graças a Deus, não aguento mais aquele Dien, né? Cara, você vai ter que passar pelo Dien, cara. E nos dias de choro eu estarei lá com você, pode me ligar. Porque eu sei o que é ficar duas horas na fila do Dien lá. Mas, cara, é, eu fazia administração e eu gostava do meu curso. Eu achava meu curso muito legal, eu achava fera demais, eu gostava pra caramba do meu curso. Mas tinha algo dentro de mim que falava, cara, você sabe que não é isso. E sabe, eu olhava para várias e várias coisas e várias habilidades que eu tinha, vários talentos que as pessoas falavam que eu tinha e eu falava, cara, mas não é isso também. E eu lembro que teve uma vez em que eu questionei a Deus e falei, Deus, qual que é, cara? Você está colocando esse desejo no meu coração, mas você nunca fala o que é exatamente. Sabe, você nunca fala o que é de verdade. Está na hora de você falar para mim. E eu ouvi Deus falando comigo de um jeito, mas você já parou para me ouvir, para ouvir o que eu tenho para te dizer? É verdade é que eu parei para pensar e que eu nunca tinha parado para ouvir Jesus. Sabe, talvez eu tivesse ouvido muita gente que falava sobre Jesus, talvez eu tivesse ouvido muitas pregações, muitas aulas na escola dominical, ou seja lá o que for. Sabe, eu ouvia o que a minha avó falava sobre Jesus para mim, mas eu nunca tinha ouvido algo direto de Jesus. E quando eu comecei a sentar e conversar com Ele, e trocar uma ideia com Ele, e ter mais intimidade com Ele, foi aí que Ele começou a me falar coisas, e me dizer o que eu tinha que fazer. E sabe, a verdade é que hoje em dia na igreja, hoje em dia nas nossas comunidades, a gente acha que a única maneira de Deus falar é algo grandioso. Então eu achava que ia aparecer lá um avião no meio da chácara e esse avião ia desenhar nas, nas estrelas, falando Cléuber, você foi chamado para ser auxiliar administrativo. Cléuber, você foi chamado para ser médico. Cléuber, você foi chamado para ser missionário na África do Sul. Eu achava que ia ser assim. Porque as maiores testemunhas que eu ouvia, parecia que as coisas eram grandiosas, sabe? Parecia que o missionário ele tinha recebido Deus na casa dele, que Deus abriu a porta da casa deles com... e falou, ah, você vai para a África amanhã. E na, ver... Ver... na verdade, cara, com Jesus não é assim. Jesus ele te fala durante a caminhada, e Ele te orienta enquanto você caminha num processo de se tornar parecido com Ele. E quanto mais eu orava por vocação, mais Jesus trazia um entendimento no meu coração, de que a gente tem que entender o que é vocação, o que é propósito, o que é chamado. Sabe, desde pequena eu ouço, você tem um chamado. Desde pequena eu ouço, você tem um propósito. Desde pequena eu ouço, você tem uma vocação. E para mim sempre pareceu que eram sempre as mesmas coisas. Para mim o chamado é a mesma coisa que vocação. Para mim chamado era a mesma coisa que propósito. Mas a verdade é que Jesus ele começou a mudar essa ideia na minha cabeça. E uma vez eu vi uma pregação e essa pregação mudou a minha vida literalmente. E o pastor dizia bem assim, nós todos temos o mesmo chamado. Sabe, eu, você, a sua avó, o ator da Globo, o pastor da outra igreja, todos nós temos o mesmo chamado. E esse chamado é conhecer a Jesus e ser igual a Ele. Quando nós conhecemos a Jesus e começamos a ser como Ele é, e começamos a caminhar nisso, nós descobrimos qual é o propósito do nosso coração, qual é o propósito da nossa vida. E quando nós continuamos caminhando, nós percebemos qual é a nossa vocação para cumprir esse propósito. Sabe, cara, é impossível você descobrir o seu propósito se você ainda não atendeu o seu chamado de conhecer a Jesus e ser como ele é. Sabe, é impossível você entender qual é a sua vocação se Jesus ainda não te mostrou na sua caminhada qual o seu propósito. E sabe por que você está se batendo? Sabe por que você Sabe por que você está se perdendo? Porque você está achando que isso vai ser algo grande demais aos olhos dos homens. E sabe, talvez não seja grande aos olhos dos homens, mas é gigantesco aos olhos do Senhor. Sabe, talvez a sua função seja pequenininha. Sabe, talvez a sua função ninguém se importe. Talvez a sua função, cara, ninguém dê valor, nem mesmo você. Mas a verdade é que Jesus se importa. E é exatamente isso que Ele quer que você faça. E eu por muito tempo, eu não ouvi qual que era a minha vocação, eu não ouvi qual que era o meu propósito. Porque eu falava, ah Deus, não pode ser isso. Sabe, ninguém valoriza o que isso faz. Sabe, isso aí não faz diferença. E eu falava, Deus não é para mim, isso não é para mim. E Deus falava, é, uma hora você vai aprender. E sabe, eu continuei caminhando, eu continuei caminhando. E hoje quando eu olho para trás, eu percebo que tudo faz sentido. Hoje quando eu olho para trás, eu percebo, é isso. Sabe, não tem como mudar, é isso. E sabe, Deus não escreveu nas estrelas para mim. Sabe, Deus não escreveu num papel na minha frente. Sabe, Deus nem falou com uma voz audível. Mas acontece é que parece que Ele escreveu dentro do meu coração, sabe? E aquilo não, não dá para sair dali. Eu até posso tentar fazer outra coisa, mas aquilo continua incomodando o meu coração. Porque hoje eu sei, que por mais difícil que seja, que por mais estranho que pareça, foi para isso que Jesus me chamou. E sabe, talvez eu nem ame tanto o meu chamado mas eu amo tanto esse tal de Jesus, que a única coisa que eu quero fazer é ser como ele é. E é por isso que eu exerço isso. A nossa grande dificuldade, cara, é que a gente está achando que a gente nasceu para satisfazer as nossas vontades, quando na verdade não é bem assim que acontece. Eu estou lendo um livro que ele é tipo demais, assim. ele é muito bom, só que eu estou na metade, por isso eu não indico ele para você ainda. Teve um livro que uma vez eu indiquei para uma pessoa, quando chegou no final, eu falei, meu Deus, não devia ter indicado isso para ela. Então, não vou indicar para você ainda, mas esse, o nome desse livro é O Óbvio que Ignoramos. Esse autor ele fala que o nosso propósito está consolidado em um tripé. E, cara, não sei se você sabe, mas três pontos eles estabelecem um único plano. Sabe, Quatro pontos podem estabelecer vários planos distintos, cara, mas três pontos só podem estabelecer um único plano. É por isso que as coisas devem ser sustentadas em três pontos. Porque, cara, três pontos estabelecem um único plano. Eles sustentam as coisas. Então, cara, a sua vida, o seu chamado, aquilo que Deus tem pra você, deve ser sustentado nesse tripé. E ele diz que esse tripé é composto por três palavrinhas mágicas, cara. A primeira palavra é talento, a segunda palavra é paixão, e a terceira palavra é renda. E, cara, qual que foi a palavra que mais chamou a sua atenção? Com certeza foi a palavra renda. <risos> Não foi, Luciano? Cara, pra mim, quando eu estava procurando o vestibular, a primeira palavra que veio na minha cabeça era renda, cara. Eu falava, não, cara, eu preciso sobreviver. Não, cara, eu preciso ter dinheiro para pagar as minhas contas. Não, cara, eu preciso ter dinheiro para isso. Sabe, eu não sei você, mas talvez você tenha tido um sonho de criança, cara, que depois você percebeu que, cara, aquilo era muito impossível. Sabe, que não dava para sobreviver daquilo você acabou completamente desistindo. Eu tinha um sonho completamente atípico aqui. E eu vou ter que contar essa história para vocês. Cara, quando eu era criança, cara, e alguém perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, lixeiro. De verdade, cara. Eu falava lixeiro toda vez. Eu falava lixeiro porque meu chus era do interior, cara. E eu sempre fui piar de prédio, sempre fui piar de Curitiba. Eu nunca tinha saído aqui de Curitiba. E todas as minhas férias eu ia para Américo de Campos, uma cidade que tem 10 mil habitantes. E, cara, era sensacional, cara, porque lá a gente podia andar na carroceria lá das caminhonetes que meu chus tinha. Então, eu e meu primo, e a gente ficava lá na carroceria dele, tipo, com o rosto para fora, sabe, sentindo o vento. E a gente amava ficar ali pulando, puxando a árvore. Uma vez eu quase morri por causa disso. Eu puxei a árvore, a árvore me levou. Eu adorava fazer aquilo. Eu amava. Era muito bom, cara. E quando eu estava aqui em Curitiba, eu nunca podia fazer. Primeiro que meu pai não tinha uma caminhonete. E segundo que, cara, se alguém anda aqui, na... se você vê uma criança na coceria de uma caminhonete hoje aqui, o cara vai ser multado, ou vai acontecer alguma coisa com essa criança. E eu ficava, cara, eu queria muito fazer isso aqui em Curitiba. E eu vi os lixeiros, cara, que eles ficavam pendurados no caminhão de lixo. Eu falava, cara, mano, olha que legal, aqueles caras eles ficam fazendo o dia inteiro o que eu queria estar fazendo. E sabe, eu não tinha nem ideia de quanto um lixeiro ganhava. Eu não tinha nem ideia de quanto eu precisava pra, de dinheiro para sobreviver. Mas eu queria ser lixeiro porque o lixeiro fazia algo que eu gostava. E sabe, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo de que, cara, ser lixeiro é muito difícil e que, na verdade, não é nada cheiroso esse lixeiro. Sabe, não é nada prazeroso, não é um trabalho bom ser lixeiro, sabe? Não é algo que agrada o meu coração. Mas, velho, às vezes eu percebo que nós temos muitos sonhos de criança que nós simplesmente desistimos, seja por status, seja por dinheiro, seja, sabe, seja lá o que for. Existem coisas que nós amamos fazer e que nós realmente poderíamos estar produzindo algo a partir daquilo. Nós simplesmente deixamos de lado, sabe? Talvez você fale, cara, eu quando era criança, meu sonho era ser presidente do Brasil. Sabe, cara, quando era, eu quando era criança, meu sonho era ser repórter. Meu sonho era aparecer na TV. E você desistiu ou porque era muito difícil ou porque parecia um, um status não tão legal para você. Ou porque quando você ficou mais adulto, você percebeu assim, cara, a caminhada é muito difícil para chegar onde eu estava. E sabe, muitas vezes nós temos que reconhecer a nossa paixão, porque a nossa paixão é o que nos propulsiona. Sabe, se nós não amamos o que fazemos, nós acabamos nos destruindo, cara. Porque, na verdade, a gente vai passar a vida inteira mentindo para nós mesmos. A paixão é o que nos sustenta, cara. A paixão é o que mantém as coisas em pé, cara. A paixão é o que mantém o que é de verdade no mundo. Não existe nada que é de verdade que não tenha paixão. Sabe, o que eu quero dizer para você é que a paixão deve te manter. O que queima o seu coração deve te manter durante a jornada. E para isso você precisa se apaixonar por algo, cara. Você precisa se apaixonar por uma função. Mas o que acontece é que paixão às vezes não importa. Sabe, eu amava futebol, mas eu sou muito ruim no futebol. Sabe, eu, eu não tenho talento para ser jogador de futebol. Sabe, meu sonho é marcar um gol no estádio lotado e sair correndo, sabe? Mas eu não tenho talento para isso. Eu sei que eu não ia conseguir. É por isso que eu não posso apenas me apaixonar por algo. Mas eu tenho que ter talento para fazer algo. E sabe, não sei se você já percebeu, acho que a maioria das pessoas tem um talento que não queria ter. O meu talento é falar bem em público, cara. Porque desde que eu era pequenininho, todo mundo fala: Meu, você fala bem em público. Não, você fala bem. Não, você apresenta bem o PowerPoint lá da sala. Vai, apresenta você. Eu sempre odiei isso. Porque, cara, quem não tem vergonha passa por situações muito vergonhosas. Eu, desde criança, fui a criança que chegava lá na frente e fazia aquelas poeminhas, sabe, no dia das mães, na Páscoa. Eu era esse cara. Os vídeos, quem é zoado, sou eu, entende? As fotos de quem está com o negocinho do anjo, sou eu, cara. Sabe, esse era o meu talento. Mas aquela também não era a minha paixão. Entende? É por isso que o que nós temos que buscar é algo pelo qual nós nos apaixonamos, mas é algo também pelo qual nós fazemos bem. Pensa num pastor, cara. Sabe, talvez um pastor ele foi criado a vida inteira dele para ser pastor porque as pessoas falavam bem. Sabe, as pessoas falam, ah, oh, você fala bem, pastor. Ah, oh, você quando fala sobre a Bíblia, você fala bem. Mas, cara... Tá, tava gravando nesse, <risos> Mas, cara, o que acontece é... Se o pastor tivesse apenas o talento para falar, ele poderia ser muitas coisas, cara. Ele poderia ser um culto de sucesso. Ele poderia ser um palestrante, cara. Ele poderia ser diversas diversas coisas. Mas a paixão dele pela palavra de Deus, a paixão dele por Jesus... Fez com que ele pregasse o evangelho para que outras pessoas fossem impactadas. Para que ele pudesse discipular outras pessoas, transformando a vida delas através do que Jesus transformou a dele. Estou entendendo o que eu quero chegar? É por isso que a paixão e o talento devem estar em primeiro lugar. E a renda, por último. Sabe, é muito difícil, cara. Porque quando a gente cresce, a gente começa a entender o quão é importante aquelas notas. Sabe, quando a gente é criança, a gente acha que a carteira do nosso pai é infinita, sabe? E que é só ele chegar no banco, colocar o cartão ali, e que as notas, vocês não tinham esse pensamento também? Eu tinha um pensamento que era automático, cara. Só que daí você percebe que não é tão automático assim. E que vai chegar um momento, cara, que teu pai não vai mais pagar tua luz, cara. Que teu pai não vai mais pagar tua comida, cara. Que teu pai não vai mais pagar tua RU. E que daqui a quatro anos não vai ter RU mais, cara. Você não vai mais pagar R$2,50. E que você tem que pagar contas, que você tem que sobreviver... E muitas vezes, cara, o nosso medo A nossa renda, a nossa convicção Ela passa a ser maior Do que o nosso talento e do que a nossa paixão Sabe, cara Talvez você tenha deixado o teu talento E a tua paixão de lado, sabe Talvez hoje você está trabalhando aí só pela renda Mas às vezes você está fazendo um curso aí Só pela renda E cara, se você Não conseguir trabalhar com o seu talento E com a sua paixão, desculpa Não vai ter como você ser feliz Acontece que a gente quer procurar satisfação em locais errados. A gente quer procurar satisfação no, no dinheiro, quando na verdade a satisfação quando vivemos com Jesus não está no ponto final, mas sim na caminhada e no processo de evolução que nós temos com Ele. Então, sabe, cara, guarda isso no seu coração. Raciocina sobre isso. Eu raciocinei, é é, doente, é, é dá medo, sabe? O coração dói um pouco quando você começa a pensar sobre a tua paixão, o teu talento e a renda. Porque parece que o teu lado humano sempre tenta puxar para a renda e você não quer pensar naquilo. Mas você pense. Mas saiba que se você cumprir o seu chamado, Jesus colocará um propósito no seu coração. E o propósito? mostrar qual é a sua vocação. Mas para isso você precisa começar a caminhar com Ele. Guarde isso no seu coração. Outro aspecto que o livro leva em consideração é que ele conta a história de três pessoas. cara. E essas três pessoas são pessoas muito famosas que nós conhecemos. A primeira dessas pessoas é a Einstein Sabe, talvez você não saiba, cara Mas Einstein era um cara apaixonado por física e matemática Mas Einstein penou muito Para passar no ensino técnico cara. Vocês sabiam disso, velho? O cara sofreu mesmo, velho A família dele era pobre Ele não conseguia se bancar lá na cidade onde ele estava Ele não conseguia passar em matérias, cara Tiveram professores que olharam para Einstein E falaram assim, Einstein, mano, tenta outra, cara Carreira acadêmica não é para você Sabe o que aconteceu com o Einstein, cara? O Einstein engravidou a namorada dele antes mesmo de casar. Ele teve que mandar a namorada lá para a cidade dos pais dela. E sabe, quando ele voltou, quando ela voltou para a cidade para ficar com o Einstein, cara, já não tinha mais bebê. Porque ele não sabia o que tinha acontecido com aquele bebê. Não sabia o que os pais da mina tinham feito com ele. Sabe, cara, o Einstein ele tinha um peso muito grande, porque os pais deles eram muito pobres. E ele sabia que ele estava trazendo prejuízo ou um custo muito alto para a família dele. Ele ficava pensando em desistir por diversas e diversas vezes. Cara. Existem cartas que Einstein escreveu para a irmã dele pensando em desistir muitas e muitas vezes. Cara. Mas Einstein não desistiu. Continuou persistindo na sua paixão. cara. Continuou persistindo no seu talento. Continuou correndo atrás. Continuou persistindo nessa caminhada. Muitas vezes sem renda. Muitas vezes com as pessoas dizendo que ele não ia conseguir. Muitas vezes com as pessoas dizendo cara, vai, faz outra coisa, pega o, e o Trampo. E Einstein permaneceu perseverante porque ele sabia qual era o talento e qual era a paixão dele. Resultado, cara, a gente não viveria no mundo que a gente vive hoje se Einstein não tivesse feito as descobertas que ele fez. Outro cara muito importante que o livro fala também, cara. Silvestre Stallone. Talvez você conheça esse cara, velho. Talvez. Acho que tem muita pouca pessoa que não conhece ele, não. Não <risos> tem uma pessoa que não ouve aquela música e já lembra do rock subindo aquela escada. E, cara, o Silvestre Stallone é um caso que eu fiquei de cara quando eu li a história dele. Eu já li várias histórias, na verdade. E uma é um pouco diferente da outra. Então eu vou contar o que todas falam. Mas, cara, o Sylvester Stallone era um cara que morava em Nova York. Era um cara que ele tinha um problema muito grande aqui. Ele era meio assim. Ele falava de um jeito que ninguém conseguia entender. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim, meu, esse cara não pode ser ator. Quem que vai querer um cara desse para ser ator? Quem que vai querer assistir um cara desse na TV? E, cara... Diz o livro que o Stallone ficou correndo atrás de um emprego como ator muitas e muitas vezes e que ele rodava todas as agências de Nova York, cara. Todas as agências de Nova York sabiam, quando ele entrava, o que ele trazia e todo mundo falava, meu, não tem emprego para você como ator. Desista, vai para outro lugar. E, sabe, Sylvester Stallone amava tanto aquilo, cara, que ele trabalhava à noite para poder ir atrás de emprego como ator de manhã, durante o dia. Então, pensa, cara, ele, ele passava a noite inteira limpando o zoológico, cara. Ele passava a noite inteira limpando a caca de bicho. Véio. Ele passava a noite inteira limpando o restaurante para chegar de dia e ir atrás do sonho dele. E por muito, muito, muito tempo, muito tempo, ele não recebeu nada. E daí ele falou, meu, ele parou para pensar, e eu só consegui um papel até agora durante toda essa procura. Durante todo esse tempo que eu fiquei procurando um emprego, eu só consegui um papel. Está então, na hora de eu tentar mudar alguma coisa. E o que, que ele fez, cara? Ele foi atrás de escrever um roteiro. Meu, um cara que não sabia nada. Era um cara que era zelador de zoológico, cara. Ele começou a escrever um roteiro. Ele escreveu, 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 porque a paixão dele pelo cinema e pela arte era tão grande que aquilo motivava ele. E ele foi melhorando aquele roteiro, melhorando aquele roteiro, até que ele sentiu segurança. Que era o momento dele ir para Los Angeles e tentar vender aquele roteiro de algum jeito. Mas ele tinha uma ideia no coração. Ele ia vender aquele roteiro. Só se ele pudesse ser o lutador, que era o papel principal. O protagonista, cara. E daí ele começou a correr com esse roteiro e foi para vários agentes. E teve um, uns dois agentes lá que viram que, ele, que aquele roteiro tinha potencial. E eles começaram a analisar aquele roteiro e falaram: Ó, oh, nós vamos ver aí. Se chegar alguma coisa, nós te ligamos. E daí eles foram lá e ligaram: Meu, chegou uma proposta aqui para o teu roteiro, velho. É 20 mil dólares. Só que tem uma coisa Você lembra que você falou que você queria ser o ator principal? Você lembra que você falou que você queria ser o protagonista? Não vai rolar, meu É 20 mil dólares e você sem trampo ou nada E cara, nesse momento O Salone estava com tanta dificuldade na casa dele Que ele chegou a vender o cachorro dele No livro fala que ele vendeu o cachorro por 250 dólares cara, De tanta dificuldade que ele passava E sabe o que ele fez? Ele recusou 20 mil dólares Um cara que estava vendendo o cachorro Ele recusou vender o roteiro por 20 mil dólares e, cara, a proposta foi aumentando. E de 20 mil foi para 50 mil e ele não aceitava. E de 50 mil foi para 100 mil e ele não aceitava. E de 100 mil foi para 150 mil e ele não aceitava. E de 150 mil foi para 200 mil e ele não aceitava. 200 mil dólares, cara. Para um cara que não tinha o que comer. Para um cara que não tinha onde dormir. Mas ele sabia onde estava a paixão dele. Ele sabia onde estava o coração dele. E chegou um momento que os dois caras, os dois agentes, eles falaram, ó, oh, é o seguinte, Stallone, agora é a última proposta, cara. A gente aceita que você seja o protagonista, mas é só por 18 mil dólares. Ele falou, agora eu vou. Sabe, hoje não existe uma pessoa que, que não saiba quem ele é. Cara, e, e, e o terceiro exemplo que o livro traz é o exemplo que eu mais tive preconceito quando eu ouvi. Porque é sobre Gisele Bündchen. Talvez você tenha o mesmo preconceito bobo que eu tinha por muito tempo. Porque eu achava que a única tarefa de uma modelo era ser bonita. Eu achava que a única tarefa de uma modelo era ser bonita e ser fotogênica. Mas a verdade, cara, é que ela é muito mais que isso. Sabe, a Gisele Bündchen, ela morava numa cidadezinha pequena do tamanho de Américo, cara, com 12 mil habitantes, lá no interior do Rio Grande do Sul. E o pai dela começou a perceber que ela tinha talento para as coisas, porque ela começou a, a disputar alguns concursos de beleza e ela sempre ganhava. E aí o pai dela olhou para a Gisele e disse, Gisele, você acha que esse é o seu talento? E ela falou, sim pai, eu acho que esse é o meu talento. E o pai continuou perguntando, e você acha que essa é a sua paixão? Ela falou, sim pai, é a minha paixão. E daí ele olhou para ela e falou, então agora a gente vai arriscar tudo. Com 14 anos, cara, a Gisele pegou um busão lá da cidade dela, uma, uma pessoa que passou a vida inteira, 14 anos, numa cidade interior, e foi para São Paulo. Morar numa república cheia de meninas com o mesmo sonho que ela tinha. E no primeiro dia que ela chegou em São Paulo, cara, ela foi roubada, ela perdeu a carteira. E oito meses da vida dela, ela passou ouvindo, não. Ela passou com as pessoas olhando para Gisele Bintin, velho. Para Gisele Bintin. Olhando para ela e falando: Gisele, desculpa, mas teu nariz é muito grande. Sabe, Gisele, você não tem corpo de modelo. Sabe, as modelos são todas magrinhas, sabe? As modelos, elas não têm o corpo que você tem. Sabe, desiste, volta para a tua cidade. Oito meses, cara. Oito meses. Depois de oito meses, ela conseguiu o primeiro trabalho dela. E não era a Vitória Secret. Sabe, não era a capa de uma revista. Era um trabalho qualquer. Mas ela não desistiu, cara. E hoje todo mundo sabe também quem é a Gisele Bündchen. Sabe, cara, no texto, lá no livro, diz muito bem de que a Gisele ela mudou o mundo da moda, cara. Ela fez algo diferente no mundo da moda, cara. E não era porque ela era bonita, Sabe? Não era porque ela era diferente. É que os fotógrafos olhavam para ela e falavam Cara, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Se, se eu pedir para ela fazer cara de, sei lá, qualquer coisa, ela vai fazer. Porque essa mulher não é uma modelo, ela é uma atriz. Ela consegue fazer qualquer rosto, ela consegue se encaixar em qualquer marca. Em qualquer fundo que a gente põe ali, ela se encaixa. Porque ela é tão talentosa no que ela faz. Que tudo se desfaz. Sabe, nada importa, cara. Sabe, ela é tão talentosa, cara, que nada importa mais. Tudo que a gente precisa é dela, cara. Sabe, eu não preciso ter a melhor câmera, não preciso ter a melhor equipe. Se ela tá ali, eu consigo extrair exatamente o que eu quero para uma campanha de moda. E sabe, cara, hoje a gente só tem modelos de vários tipos. Porque a Gisele Bint ficou oito meses escutando um não. Ficou oito meses escutando que o nariz dela era grande demais. Por quê? Porque ela seguiu a paixão. Porque ela seguiu o talento sabe o que tem acontecido com a gente, cara? A gente tem esquecido da nossa verdadeira paixão. A gente tem esquecido dos nossos talentos. A gente tem vivido como a maioria do mundo vive. A gente tem ido pela mesma porta que eles vão. Sabe, nessa vida de sobrevivência, cara. E sabe, Jesus não nos, não nos chamou para nos sobreviver, cara. Jesus nos chamou para viver nele. Jesus nos chamou para encontrarmos um propósito nele. Jesus nos chamou para que a gente pudesse viver o que realmente queima no nosso coração, cara. Jesus nos chamou para que a gente pudesse mergulhar no chamado, que é conhecer e ser como Ele é. Para que a gente possa se apaixonar pelo nosso propósito, mas que principalmente a gente desenvolva a nossa vocação durante a caminhada. E sabe, passou muito tempo e até agora eu não falei nada da Bíblia. E agora é a primeira vez que eu quero que vocês abram para que a gente consiga entender de alguma maneira o que Jesus quer dessa caminhada. Então abram lá em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. 1 Pedro 4, do 7 ao 11, diz assim. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Sabe, talvez você esteja se perguntando, Juninho, o que você está querendo falar sobre vocação, sendo que o primeiro texto que você lê fala sobre os fins dos tempos? e sabe, uma coisa que realmente está no meu coração uma coisa que alguns pastores já falaram é que nós vivemos no fim dos tempos e sabe, eu não estou falando que Jesus vai voltar amanhã ou daqui a dois anos mas eu estou falando que para a Bíblia, para quando a gente lê a Palavra quando a gente lê as Escrituras significa que a partir do momento em que Jesus ressuscitou nós já vivemos o fim dos tempos e sabe, o que mais me chama a atenção nisso tudo é o conselho que esse texto nos dá sabe, se você pudesse dar um conselho um conselho, você está indo embora, você pudesse dar um conselho, qual você daria? Sabe, a pessoa que escreveu esse texto, ela está originalmente dando esse conselho. O único conselho que ela poderia dar, para sobreviver no fim dos tempos, é dedique-se à oração. E, cara, esse texto nos fala para dedicar à oração. E quarta-feira eu estava na cela, Tamiri sabe bem do que eu estou falando. E eu perguntei para as pessoas que estavam lá, cara, o que é oração para você? E as pessoas falaram, ah, é a conversa com o Pai, é o momento de intimidade que nós temos com Jesus. E vieram várias e várias, como posso dizer, ideias do que, são, do que é a oração. E eu falei para eles, cara, para mim oração é uma coisa. Oração é o um lugar onde você cria intimidade com alguém para que, que você possa pedir algo para ele. Para que você possa pedir algo para ele. Entende, cara, você não pede dinheiro emprestado para alguém que você nunca viu na vida. Sabe, cara, você não pede carona para a pessoa que você vê pela primeira vez na rua. Você só faz isso com pessoas que você tem intimidade. Então, cara, a oração é o um momento em que você conhece mais a Jesus, em que você troca uma ideia com Ele, e você percebe o que Ele tem para você, e daí você começa a pedir. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quanto mais relacionamento nós temos com Deus, mais os nossos pedidos se tornam mais... Como posso dizer? Aceitáveis. Sabe, cara, quando eu era criança eu orava para que Deus me desse de presente de Natal aquilo que eu tinha pedido para o meu pai. Mas agora as minhas orações não são mais assim. Sabe, agora as minhas orações são para que eu possa ser mais parecido com Ele. Porque eu crio uma intimidade com Ele na oração. E eu sei o quanto Ele é bom e o quanto se parecer com Ele é bom. E é isso que eu peço para Ele. Jesus, muda o meu coração. Jesus, me faz ter um coração parecido com o teu, cara. Por favor, Jesus, eu preciso disso. Sabe, as minhas orações, elas evoluíram, elas cresceram, simplesmente porque eu criei intimidade com Ele. E quando eu vou para esse local de intimidade, quando eu vou para esse lugar de oração, eu começo a criar cada vez mais intimidade com o Senhor. E cada vez mais eu começo a pedir mais coisas. E é lá nesse lugar de intimidade em que eu peço, Deus, revela o meu propósito. Deus, revela a minha vocação. Deus, me mostra o que tem que ser. Me mostra como que tem, com, o que, que eu tenho que fazer. E na caminhada ele me revela. Na caminhada ele me mostra o que eu devo fazer e como eu devo me portar. E não é só nisso, cara. Sabe, não é só no momento que eu estou orando, mas enquanto eu estou lendo a palavra, parece que o Espírito também lê ela para mim. Ele me começa a apontar coisas das quais eu preciso melhorar. Ele começa a falar: cara, você está lendo isso, você precisa mudar. E sabe o que a palavra nos diz é, exerça o seu dom. Mas a palavra não diz, exerça o seu dom para você ficar famoso. A palavra não diz, exerça o seu dom para você ficar rico. A palavra diz, exerça o seu dom para servir o outro. Exerça o seu dom para servir o outro e não a você. Quando você fazer isso, quando você começa a pensar dessa maneira, tudo se transforma. E pensa, irmãos, de verdade, se todos nós servíssemos um ao outro com os nossos dons, o quão bom seria? Sabe, o quão bom seria se todos nós exercêssemos nossos dons e a gente estivesse como se fosse numa mesa, sabe? Um experimentando do, do dom do outro, um experimentando do que, do outro, do que o outro faz melhor. Um experimentando e reconhecendo as suas limitações, mas entendendo que o outro pode ensinar e que o outro pode agregar. Sabe, seria uma comunidade fechada, em que ninguém precisaria de ajuda, mas que todos se ajudam. Sabe, esse é o propósito do Senhor, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que a gente cumpra o nosso papel, e não seja satisfeito apenas pelos resultados disso, mas sim pela experiência de compartilhar com o outro. De servir ao outro. Quanto mais intimidade eu crio com Jesus, menos prazer eu tenho em ser servido, e mais prazer eu tenho em servir. Porque Jesus me ensina a dar com generosidade, a dar com alegria. E quando eu entrego tudo a Ele, consequentemente entrego às pessoas, quanto mais eu compartilho, mais plenamente eu me sinto. Porque o que me satisfaz, não é o que eu ganho. O que me satisfaz é a relação que eu tenho com meu Pai. E obedecer é mais prazeroso do que satisfazer as minhas necessidades ou satisfazer os meus anseios. Sabe, irmãos, no final nossa trajetória é sobre glorificar a Deus com os nossos dons, servindo um ao outro. E quando a gente começa a viver essa realidade, quando a gente começa a ser como Jesus era, tudo se transforma. Que cara, Jesus não pensava em quantos seguidores ele tinha. Jesus não se importava com o seu salário. Sabe, Jesus não se importava com o que os outros falavam sobre ele. Muito pelo contrário, a única coisa que ele se importava é com o pai. E você vai me dizer que ele não foi feliz? Cara, Jesus foi o homem mais feliz dessa terra. Mas talvez seja o homem que mais sofreu nessa terra. Porque a felicidade dele não estava nas coisas desse mundo, mas estava no pai dele. Sabe, Jesus fala que o que realmente matava a fome, de que o que realmente o saciava, não eram as coisas que a gente podia comprar aqui na, no mercado, mas sim fazer a vontade de Deus. E cara, quando a gente ouve essas coisas, quando a gente vê Jesus falando sobre isso, quando a gente vê a vida de Jesus e percebe que mesmo assim ele era feliz, nós falamos, isso é loucura. Sabe Juninho, isso é loucura. Entregar tudo nas mãos de Deus? E ainda? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver? E o que, que a minha família vai pensar de mim? Sabe, o que os outros vão dizer sobre isso? Essa profissão, ninguém gosta dessa profissão nesse país, nesse, nesse país essa profissão aqui não é respeitada. Mas sabe, não é sobre fazer coisas, entende? É sobre se tornar como Ele. E é isso que Jesus quer. Irmãos, é loucura. É loucura. Mas é a melhor loucura que você pode viver. E a palavra diz que é loucura. Abra, em mim, abra comigo mais um texto. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1 do 25 ao 31 1 é Coríntios 1 do 25 ao 31 diz assim porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem irmãos Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Loucos, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus que escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar. Deus, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante deles. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Sabe, irmãos, viver como Cristo é loucura. É loucura. Mas sabe, a loucura de Deus é sábia. É loucura para nós no momento inicial, mas quando nós passamos a viver essa loucura do amor de Deus, nós passamos a entender o quanto ela sabe. E talvez você esteja me falando assim, Juninho, é impossível, cara. Eu não tenho força para superar os meus medos. Sabe, eu não tenho força para largar tudo. Eu não sou forte o suficiente para fazer isso tudo. Eu não consigo viver essa loucura de Deus. Eu juro que eu tento. Eu juro que eu, que eu me esforço. Eu juro que toda segunda-feira eu tento fazer um novo plano, mas não dá certo. Mas o texto diz que não é sobre a sua força. mas sobre a força de Deus. Sabe, irmãos, não é sobre confiar em você e no que você pode fazer. Mas se confiar no seu Deus, criador do universo e no que ele pode fazer através de você. Existe um Deus que quer te mostrar o quanto ele te ama, cara. Existe um Deus que quer te mostrar o quanto ele é forte. Existe um Deus que ele sabe que você é fraco, mas ele não se importa com isso. Muito pelo contrário. Ele quer te tornar forte não pela sua força, mas pela dependência dEle. Sabe, irmãos, é loucura e não depende de você. Porque se não fosse pela morte de Jesus, onde nós estaríamos agora? Sabe, irmãos, se não fosse por Jesus, a gente está todo mundo no inferno. Não ia ter vida se não fosse por Jesus. E não vai ter vida para você... Enquanto você não se render a Ele. E a verdade é que quando você vive essa vida de loucura em Deus, quando você vive essa vida de dependência em Deus, quando você passa a depender da força de Deus e não da sua, todo o resto se envergonha. Toda a boca fica quieta. Todo mundo que apontava agora não aponta mais. Porque é a autoridade que você carrega. É uma autoridade que alguém que prega e faz, como Jesus fazia. Sabe, sabe, gente, Jesus não usava roupas bonitas, sabe? Jesus não tinha um bom sapato. Sabe, Jesus não cheirava bem. Jesus não tinha casa. Sabe, Jesus vagueava por aí. Mas quando Ele falava, irmão, qualquer um parava para ouvir. Porque não era sobre o que ele fazia, mas sim sobre o que ele era. Não era sobre o que ele falava, mas sim o que ele praticava. Era a vida que ele levava e não a história que ele contava. O que eu acho mais impactante desse texto é o fato de Deus tornar o que é insignificante para os homens, a arma mais poderosa de todos. E sabe, talvez você ache que o seu talento, que a sua paixão, ela é totalmente insignificante. Ou você acha que você mesmo é um insignificante. Eu sei porque eu já pensei muito isso sobre mim. Muitas vezes você está falando assim, Deus, o que eu estou fazendo? Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde isso está me levando? Sabe, Deus, eu sempre faço tudo errado? Eu nunca acerto? Parece que toda vez eu tropeço? Talvez você seja o insignificante da história. Mas, irmãos, quando você começa a viver algo com o Senhor, até o insignificante virá muito. Porque pode não ser grande aos olhos dos homens. Pode não ser grande aos olhos da sua família. Pode não ser grande aos olhos dos seus conhecidos. Mas é grande aos olhos do Senhor. Não é sobre obter riquezas, cara. E quando eu prego isso, eu prego para mim. Sabe, não é sobre ser famoso, não é sobre ter muitas pessoas que amam o que você faz. É sobre se satisfazer em Jesus. Sabe, no livro ele conta outra história. Sabe, no óbvio que ignoramos, ele conta uma outra história. Que não é uma história de sucesso, sabe? Não é uma Gisele Bündchen, não é um Silvestre Stallone, não é um Einstein. Mas é um cara chamado Kurt Cobain. Alguém conhece ele? E sabe, cara, o Kurt Cobain, ele é um cara especial, velho. Sabe, não importa o quão bom você seja, você nunca vai conseguir ter a mesma voz que ele tinha, porque aquela voz só era dele. E aquele cara vendeu milhões de discos e ele tinha milhões de fãs. Ele tinha muita, e muita coisa mas todo mundo sabe o final que ele teve. sabe? Todo mundo sabe a trajetória de sucesso dele, mas ninguém lembra da infância que ele teve. Sabe, cara, o Kurt Cobain foi um cara que ouviu a vida inteira de que a mãe e o pai dele não queriam ele. Ele ouviu a vida inteira de que ele era um lixo, ele ouviu a vida inteira de que ele não conseguiria fazer nada, ele ouviu a vida inteira dele que ou ele largava a escola, ou ele arrumava um trabalho... Mas ele tinha que se ajeitar na vida. Sabe, pouca gente sabe que o Kurt Cobain, ainda adolescente, foi morar na rua. E cara, aquele cara teve o maior sucesso do mundo. Sabe, todo mundo conhecia ele. Até hoje todo mundo conhece. Eu acredito que o desejo do Kurt Cobain sempre foi o mesmo. Eu vou mostrar para minha mãe o quanto eu sou especial. Eu vou conseguir, quando eu chegar no topo, quando eu chegar no sucesso, eu vou mostrar para todo mundo quem eu era. Eu percebo isso dentro dele, sabe? Quando eu ouço a história dele. E acontece que ele ficou muito famoso, mas aquilo não completou ele. E no livro diz que em uma das últimas entrevistas que ele deu, agora não me lembro se foi em uma das últimas entrevistas ou se foi na carta que ele deixou antes de falecer. Ele disse uma coisa. Eu queria ser como Fred Mercury e cantar Feliz da Vida para que as pessoas ouvissem e entendessem o quanto eu estava satisfeito no palco. Mas a verdade é que o palco não me completava, o palco não me satisfazia. O autor do livro diz que o Kurt Cobain ele demonstrava em todas as entrevistas que o que ele queria era ser aprovado pela mãe dele e essa aprovação nunca veio. Que tudo que ele queria era ser aprovado pelas pessoas, mas as pessoas olhavam para ele e falavam, esse é o loirinho que grita? E toda vez que você pensa no Kurt Cobain, você pode até pensar na música, mas você pensa em quão trágica foi a trajetória dele. Ele conseguiu tudo, menos a aprovação das pessoas. Sabe, as pessoas até escutam a música dele, as pessoas até gostam da voz dele, mas as pessoas não aprovam o jeito que ele viveu. Ele achava que ele ia ser como ídolo dele, entende? Ele achava que a fama, quando ele chegasse a ser como o Fred Mercury era, tudo ia se satisfazer. Mas a verdade é que ele teve dinheiro, ele teve mulheres, ele teve tudo que um homem podia ter. Mas aquilo não satisfez. Sabe, cara, eu não quero ser aquele cara chato, aquele pastor velho. Mas eu, eu queria muito falar porque ele ficou bem, pelo menos uma vez. Talvez se eu conhecesse ele, eu não teria falado também mas eu falaria para ele bem assim, mano, você só vai encontrar aprovação, você só vai encontrar amor de verdade, em Jesus, em nenhum outro lugar, e sabe irmãos, a verdade é que a gente está fazendo a mesma coisa que o Kurt, a gente está procurando felicidade, plenitude, em muitas e muitas coisas, mas esquecendo que a gente só vai ter isso tudo, de verdade, em Jesus, e sabe o caminho é longo, e sabe o caminho é difícil. É difícil começar, é difícil cair toda hora e levantar. Mas eu posso dizer, como quem está nem perto do final do caminho, vale a pena experimentar o amor de Deus na loucura dele, na dependência de quem ele é, sabendo que não somos nada, mas que esse nada fez com que Jesus morresse na cruz. Está na hora da gente passar a viver dependência. E não viver pelos outros, mas viver por aquele que morreu por nós. Não é sobre o que você faz, mas é sobre o que você está se tornando em sua caminhada de intimidade com Jesus. Cara, eu vou contar uma última história, depois a gente vai cantar uma última música, mas essa história me impactou. E essa história não é de um ácido do rock, essa história não é de um ator famoso, nem de uma modelo. Cara. Essa história é de um cara chamado Eliseu. E sabe, a Bíblia diz que Eliseu tinha algumas coisas. Sabe, Eliseu tinha uma profissão. Eliseu tinha uma família. Acontece que em algum momento da vida de Eliseu, chegou um cara chamado Elias. Esse cara era muito doido, sabe? Esse cara passou três anos morando numa caverna. Cara. Sabe, esse cara, ele profetizava ao contrário, enquanto todos profetizavam uma coisa, ele profetizava ao contrário. Sabe, esse cara teve que fugir da terra dele. Sabe, Jezabel queria matar esse cara. E esse maluco, esse doido chamado Elias, chegou e jogou a capa em Eliseu. E a hora que Eliseu olhou para aquele louco, a hora que Eliseu olhou para aquele cara, ele nem pensou duas vezes, ele só queimou as carroças, deu um beijo na família e foi embora. Você já imaginou o que a família do Eliseu falou sobre Eliseu? Sabe o que os amigos de Eliseu pensaram dele? Sabe quando Eliseu começou a seguir aquele cara que falava de Deus e que falava que as coisas eram de Deus? Quando ele conseguiu, começou a seguir aquele cara que não tinha um emprego, entende? Ele não era relevante, ele não tinha dinheiro, nem família ele tinha. Mas Eliseu olhou para Elias e falou, esse é um estilo de vida que vale a pena. Eu não quero mais viver uma vida em qual eu não exerço o meu chamado de conhecer a Jesus e ser como Ele. Eu quero passar a ser como esse cara. Que por mais que pareça ser loucura, que por mais que pareça que não vai dar certo, é o jeito mais prazeroso de se viver. Cara, você nunca vai encontrar a sua vocação enquanto você não viveu o seu chamado. E o seu chamado não é algo especial, não é algo gigantesco. Mas é um, uma única coisa que você tem negligenciado a sua vida inteira. Conhecer a Jesus e ser como Ele é. Abaixa sua cabeça nesse momento, cara. Ou se concentra em Deus, eu não sei como você faz. Se você baixa a cabeça, se você fica de olho aberto, se você fica de olho fechado. Mas eu gostaria que você se concentrasse em Deus agora. E sabe, cara, eu não sei a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei qual faculdade você faz, qual curso você formou, qual que é o seu emprego. Mas eu conheço o seu chamado, cara. O seu chamado é ser como Jesus e conhecer a Ele. Eu não sei onde você tem buscado a sua satisfação, cara. Eu não sei se você tem buscado ser satisfeito nas suas amizades. Eu não sei se você tem buscado ser satisfeito no seu emprego ou no dinheiro que você ganha. Eu não sei. Mas eu digo que a verdadeira satisfação não está nessas coisas, mas sim nos braços do Pai, mas sim nos braços de Jesus. Eu não sei qual o seu sentimento em relação a você mesmo. Sabe, eu não sei se você se sente um insignificante, ou se você se sente alguém como sem habilidade, ou sei lá, seja o que for. Mas a única coisa que eu te peço agora é como é... só comece a caminhar você não precisa fazer grandes coisas grandes escolhas, grandes decisões agora você só precisa fazer uma a partir de hoje eu vou conhecer a Jesus e buscar a Ele, vou buscar a ser como Ele é e o resto tudo vai se acertar e o resto tudo vai se encaixar mas tome essa decisão nessa noite cara. preste atenção na letra dessa música e cante junto com ela mas principalmente peça ao Senhor que a partir dessa noite, que a partir desse momento, a sua busca não vai ser mais por outra coisa, a não ser por conhecer a Jesus, criar intimidade com Ele e ser como Ele é. de sua glória sangrou no madeiro